0: Hei ihanat kuuntelijat ja tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Tää on podcast sulle, joka haluat ymmärtää, millaista on elää tavallista arkea Suomessa lähi tuleena maahanmuuttajana. Ennen kuin aloitetaan, muistutan vielä, että voit tulla seuraamaan podcastin menua kulissien takana Instagramin puolella tunnistajalla at kahden vakea. Tänään sun seurana täällä on minä, eli Maria, Ja tässä jaksossa meillä on Ihana kunnia esitellä meidän kauden eka Adrita Ja Adritan kanssa keskustellaan maahanmuuttajataustaisista ja mielenterveydestä. Adrita itse on siis maahanmuuttajataustana nuori nainen, joka on ollut hoidossa mielenterveydellisten haasteiden takia, ja joista hän myös niin kuin omalla Instagram-tilillään avoimesti kertoo. Ja hänet löytää Instagramissa tunnisteella at Adritan tie. Ja tällä jaksolla halutaan tuoda esille, että kuinka suuri tabu mielenterveyden haasteet ja ongelmat on, erityisesti lähi-idästä ja muualtakin idästä tulleiden maahanmuuttajien kohdalla, ja että miten monisyinen koko tämä asia on. Ja tähän vielä huomautuksena, että me tiedetään ja tiedostetaan, että mielenterveyden ongelmista kärsii myös valtaväestöön kuuluvat Suomessa, ja hekin kohtaa ihan valtavasti ja häpeää, ja mielenterveyden haasteet, että ne ei ole helppoja kenellekään just sen niin siihen liittyvän stigman takia. Mutta kuitenkin tässä podcast-jaksossa halutaan keskittyä nyt erityisesti maahanmuuttajataustasiin. Mielenterveyskäsitteillä ei ole siis kauhean tuttu kaikkialla maailmassa, eikä sitten välttämättä kaikilla löydy omalla äidinkielellä sellaista sanaa, mikä kuvaisi sitä tosi niin selkeästi ö, tai niinku muutenkaan sellaista sanastoa. Et varsinkin Lähi-idässä kärjestetysti, kärjestetysti kaikki psykoosia vähempi mielenterveydellinen on oireilu niin sitä ei välttämättä tunnisteta sairaukseksi Ja ö, mielenterveysongelmat siis voidaan kokea sillä lailla, että ne on henkiolentojen aiheuttamia tai sitten peletään, että on tehty joku synti, josta jumala kostaa tai sitten niinku kaikkein ehkä yleisin, mitä kuulee muiden ihmisten suusta omasta elämässä on just niinku paha silmä. Paha silmä on siis sellainen toisten ihmisten kateus omaa menestyksestä kohtaan elämässä. Myös Suomessa, jos miettii tosi vanhoi sananlaskui, kateus vie kalatkin vedestä. <laughs> ja tämä, mitä tosi usein kuullut. On, että kellä onni on se onnen kätkeköön. Sitten taas ehkä lähi-idässä ajatellaan, että se paha silmä, että se voi aiheuttaa ihan valtavasti sairauksia. Ja esimerkiksi tästä pahasta silmästä, että jos on ikinä käynyt turkissa lomalla tai nähnyt mitään kuvia turkissa, niin tosi monessa paikassa saattaa löytää semmoisen sinisen ympyrän. Ja sitten sen keskellä on semmoinen silmä. Se on semmoinen sininen silmä. Oikeastaan, niin siis tosi paljon ihmiset käyttää sitä niin kuin kodin suojelemiseen, kauppojen suojelemiseen, että sitä pistetään joka paikkaan, että se niin kuitenkin suojelisi siltä pahalta silmältä. Ja sitten erityisesti nuorten miesten kohdalla, jos, jos jollain nuorella miehellä on mielenterveydellistä oireilu, niin tosi moni saattaa ajatella, että tämä nyt johtuu jostain ähm, seksuaalisesta turhautumisesta. Niin sitten ajatellaan, että kun järjestetään tälle nuorelle miehelle avioliitto, niin sitten se hänen ongelmansa poistuu. Ja sitten taas niin kuin naisten, jotka kokevat tahatonta lapsettomuutta, niin mielenterveyden ongelmat voidaan selittää vain ja ainoastaan sillä lapsettomuudella, että ajatellaan, että se lapsettomuus on se ainoa tekijä sen naisen elämässä, joka aiheuttaa hänelle kaikki nämä ongelmat. Että sitä ei sitten ehkä osata myös etsiä muualta oireilun aiheuttajia. Ja sitten, jos miettii Lähi-Itää ja sen historiaa, niin siellä on nähtävissä koko yhteiskunnan kollektiivinen traumatisoituminen ja sitten miten se, ja miten se kulkeutuu se trauma sukupolvelta toiselle. Ja Suomessa oli nähtävillä samaa sotien jälkeen syntyneiden sukupolvissa, että kun vanhemmat oli nähneet ja kokeneet sodan, että millä kaikilla eri tavoilla he sitten Siirsivät sitä omaa traumaansa lapsille. Ja sitten jos siinä yhteiskunnassa ne mielenterveyden ongelmat on niin yleisiä ja kaikki fokus menee vaan siihen, että selviytyy, niin sitten ei enää osatakaan tunnistaa, että tämä tällainen oireilu, että tämä ei ole normaalia. Mutta sitten kun kaikki kärsii siitä samanlaisesta oireilussa, samasta ahdistuksesta, niin eihän sitä sit osaa ajatella maailmaa, missä sitä ei ole. Sitten yleensä kun ihminen pääsee pois. Esimerkiksi jos pakolaisena muuttaa Suomeen, niin Suomessa yhtäkkiä onkin sitten tilaa oireilla, koska ei enää tarvitse taistella sellaisista perustarveista, niin turvallinen koti, ruokalämpö. Ja sitten myös maahanmuuttajataustaset aina kun he muuttaa uuteen kotimaahan, niin enemmän tai vähemmän kokee rasismia, mikä myös vaikuttaa mielenterveyteen negatiivisesti maahanmuuttajataustaisten piireissä. Mielenterveysongelmiin liittyy siis tosi paljon tietämättömyyttä, pelkoa ja häpeää. Ja sitten pelätään tosi paljon, että se on jotain tarttuvaa. Ja että se sit siirretään eteenpäin lapsille niin geenien kautta. mut sitten taas nämä uskomukset vaihtelevat tosi paljon eri perheiden välillä, ihan riippuen siitä, että millaisista olosuhteista ne Olosuhteista vanhemmat on tullut, että millainen koulutus, heillä on miten tieto siihen on niin mielenterveyden ongelmista tai yleensäkään niin mie- käsitteistä mielenterveys. Ja onko ehkä sukulaisilla tai tutuilla ollut jotain mielenterveyden sairauksia, mitä sitten on hoidettu ja sekin niin vaikuttaa siihen käsityksiin, että mi- miten mielenterveysongelmat on ja miten niitä hoidetaan. Ja, tai esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jonkin verran tutkinut ja Siinä on siis huomattu, että mielenterveysoireet on joissakin ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä yleisempiä verrattuna siihen koko väestöön ja erityisesti lähijän taustan omaavilla esentyy muuta väestöä enemmän masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Et vaikka mielenterveysoireilut on tosi yleisiä maahanmuuttajataustaisessa keskuudessa, niin he on se ryhmä, joka käyttää kaikkein vähiten mielenterveyspalveluja. Just sen niin stigman ja häpeän takia. Ää, mut sitten, jos menee siihen niin kun, sit taas Suomessa kasvaneisiin ja opiskeleisiin, niin maahanmuuttajataustasi, niin he, on sit, he suhtautuu sit paljon avoimemmin mielenterveysongelmiin ja ää, niin ymmärtää sen niin koko käsityksen, mitä tarkoittaa mielenterveys, ja sit on saatu sitä faktatietoa. Mutta siitä huolimatta, just se vanhempien esimerkkiä sitten se, leimautumisen pelko on tosi suuri ja niin sen takia niitä myös sitten kuitenkin pidetään vähän piilossa. Jos miettii kantasuomalaista tai maahanmuuttajataustasta, niin se suurin ero mielenterveysongelmien kohdalla on se, että erityisesti yhteisöllisessä kulttuurissa tulevat, niin heillä se mielenterveysongelma ei kosketa ainoastaan sitä yksilöä, vaan se Häpeä ulottuu muihin perheenjäseniin. Ja sit sitä kautta aletaan epäilemaan heidän niinku sen koko perheen normaaleina ihmisinä, niinku hyvänä perheenä. Et se on niinku, tosi tärkeää, että perheen niinku, maine on hyvä. Että ei ole niin epäonnistuneita lapsia, kun sitä ajatellaan, että mitä ne vanhemmat teki tai onko se nyt noiden geeneissä. En mä sitten halua, että mun lapsi menee noiden lasten kanssa naimisiin. Et tällaisia monimutkaisi, niin monimutkaisia, monisyisiä niin ajatuksia tässä maahanmuuttajatausten suhteessa mielen terveyteen on. Taas pitää muistuttaa, että kaikki eivät ole tällaisia, kaikki eivät ajattele näin. Et ehkä tärkeintä on tietää, mitkä sellaiset yleiset periaatteet on, mutta ollaan myös valmis siihen, että se vaihtelee ihan valtavasti eri perheiden välillä. On perheitä, jotka on tosi valveutuneita ja on perheitä, jotka niin ei ymmärrä ollenkaan. Ja Pienikin mielenterveyden oireilu, niin ne ajattelee, että se on taas joku saatana siellä taustalla. Mutta nyt hypätään meidän upean vieraan, Adritan haastatteluun, ja kuullaan hänen kokemuksiaan mietteitä ja mietteitään mielenterveyden haasteita taustasena. Tähän väliin pahoittelen etukäteen haastattelun vaihtelevaa äänenlaatua, mun puolelta siellä kuuluu ininä taustalla, vähän rahinaa sekä mun nuoremman lapseni protestointi, että hänelläkin oli ilmeisesti paljon asia sanottavaa tästä aiheesta. Mutta siitä huolimatta, tämä on kyllä todella kuuntelemisen arvoinen haastattelu. Ja... Tosi ihanaa saada skut Adrita tänne. Kiitos. Meille. Tosi ihanaa olla. <tos> tosi <tos> ihanaa päästä keskustelemaan. <tos> kyllä, samoin. Ensimmä tosi... kerran mä näin siis sun Ikeen, ja sitten kiinnosti tosi paljon se sun tarinas ja miten niinku... Rohkeet se oli, että sä tulit senkaan niinku julkisesti puhumaan. Et harvemmin niinku näkee, että joku taustanen. just niinku puhuu mielenterveydestä tai sen kokemuksesta. Miten sä itse haluisit kertoa itsestäsi, että mikä sun tarina on? Äh, vaikea kysymys, eli tällä alkuun. No siis mä oon nuori nainen maahanmuuttaja, parikymppinen opiskelija, jolloin mielenterveysongelmia on ollut enneisyydessä. Ei mulla oikein sen enempää, että mä tosiaan niin yritän tuoda tavallaan mun omia ajatuksia liittyen mielenterveysongelmiin ja oman kulttuuri ja sitten nimenomaan, että miten ne kaksi on ollut niin toisiinsa yhteydessä oman identiteetin rakentumisen osalta, niin sellaisena mä oikeastaan itseäni näenkin vähän ehkä itseään niin etsivänä vielä. Joo, ja miksi sun mielestä tarvitaan just sitä, että sä niin perustit sen Instagram-tilin ja aloit kertoa siinä, että tavallaan mikä se pointti sun mielestä on, että miksi se on tärkeetä. Niin, se on just se, mitä säkin toit just äsken, että kun harvoin näkee mahamuttaja puhumasta mielenterveydestä. Ja musta tuntuu, että tietysti kun mä oon itse kokenut sen, mä myös, no en mä tiedä, onko mä nähnyt minkä paljon muun omassa lähipiirissä, mutta just se, että jos maahanmuuttajilla on niitä mielenterveysongelmia, niin mun niitä pitäisi suoraan enemmän esille julkisesti. Mua on aina harmittanut se, että miten siitä ei uskalleta puhua. Ja mä oon myös niinku niitä ihmisiä, jotka uskaltaa puhua heidän ongelmistaan julkisesti joo. tai muuten niinku avoimesti. Niin ehkä se oli itsellekin vähän semmoinen hyppy tuntemattoma. <laughs> tota, vähän kokeilumielessä lähdin, mutta... On Joo. kyllä kokenut, on luontosan. Joo, varmasti. Joo. Uh, miksi ajattelet, että on niin aika vähän maahanmuuttajataustasi, jotka puhuu siitä omasta mielenterveydestään? Mm. Että mitä sä mietit mm. siitä? No se on vielä aika sellainen tabu, tabu ja sitten sellainen ehkä, ehkä vähän sellainen, mistä yksinkertaisesti vaan haluta tai ei ehkä niin edes tiedetä, mitä se on tai aika niinku heikko käsitys ehkä. Tämä on ehkä mitä olen niinku omassa lähipiirissä nähnyt enemmän. Mutta tietysti, tietysti niinku, en mä tiedä, onko se niinkään pelkästään maahanmuuttajien ilmiö. Kyllä niinku Suomessakin tuntuu olevan vieläkin semmoinen ilmapiiri, että ei haluta puhu, puhua niinku mielenterveysongelmista. Et ehkä se on se yleinen miele, miele, siis ilmapiiri, mikä tavallaan rajoittaa aika paljon. Joo, kyllä mä samaa mieltä, että just se, että siihen liittyy niin paljon semmoista häpeää ja sitten ei niin kuin kehdata sanoa kenellekään ja varmaan vähän niin hullun leima, että sitä tosi mm. moni pelkää. Nimenomaan just sitä stigmatisointia kanssa, ja. että sitä on kyllä todella paljon. Miten sitten sun lähipiiri suhtautui siihen, sit kun sä kerroit heille, että nyt sä oot niin kuin sairastunut? Mun lähipiiri nyt on aika pieni. En, en hirveän monelle kertonut, mutta siis he... Niille, joille mä kerroin, niin ne kyllä aluksi niin kuin, oli aika silleen järkyttyneitä. Mutta sitten ehkä pikkuhiljaa, kun ne näki, että hei, tämä on ihan, ihan oikea sairaus. Ja että tämä voi niin kuin, tavallaan olla todella vakavaa. Silloin niin kuin, ehkä pikkuhiljaa tavallaan ymmär, ymmärsi, että hei, et, tämä on sellainen asia, mikä pitää ottaa vakavasti. Ja että tähän on saatavilla hoitoa, eikä, niin eikä tämä tarkoita sitä, että olisi hullu tai että et pitäisi niinku tavallaan olla heti, että mm. niin, en tiedä. Mm. Siis alu, aluksi se järkytys, mutta sitten nyt on ollut todella, todella tukevia. No, mua kiinnostaa, että millä tavalla he sitten, tai että niinku sit selitit sitä, että ajatteleeko sä, että löytyisikö sul niinku sanoja siihen sit, mm. et, kertomiseen? Tämä on semmoinen asia, mikä niinku mä oon itsekin miettinyt, että... Välillä tuntuu, että ei välttämättä edes ollut semmosia oikeita sanoja kertomaan, että miltä itsestä tuntui tavallaan silloin sillä jo. hetkellä. Että tota, ehkä mun osalta mä vaan kerroin, että mulla oli paha olla. Ja että mulla oli vaan pyörinyt niinku, semmosia tosi niinku, synkkiä ajatuksia mielessä. Ja ehkä niinku, se oli se, mikä oikeasti niinku, tavallaan auttoi tuomaan sitä mun omaa, omaa niinku, kokemusta vaan. Jo. Niin mä tiedä. Mä oon tavallaan siinä mielessä onnekas, että, että mun lähipiiri ei ajatellut heti, että nyt, nyt olen riivattu ja nyt olen niinku <tos> jotenkin. Siis mä oon niinku siinä mielessä todella onnekas, kyllä, mutta se on tosi harmillista, että sellaista, sellaista kuitenkin on. No nyt kun sä aika julkisesti siitä kerrot, niin onks, et käyksit sun siellä tilillä niinku muita saman niinku yhteisön jäseniä? Tai... Ei ole vielä käynyt. <tos> mä oon, mä oon ollut aika, aika silleen... Olen ottanut vähän hitaasti tämän, mä en ole ehkä hirveän monelle läheisille ihmisille kertonut. mutta tota, mut siis kyllä mä niinku saan kommentteja ja kyllä Joo. Niin on tullut palautetta siitä, että mä teen ihan hyvää työtä mun tekstit on tosi kanssa, <laughs> Joo. mikä tuntuu tosi, tosi kivalta. Mä oon kyllä niinku siinä mielessä tosi iloinen, että mun tekstit on saanut ihan hyvää palautetta. Joo, se on kyllä ihana kuulla. <laughs> Joo. Et sitten kun menit hakea apua siihen niin mielenterveyteen, niin uh, millaista se hoito oli, että koiksa sä, kuultiin sut kuultiin? Tai... Joo, mulla oli kyllä oikeastaan tosi positiivinen kokemus. Ehkä niin tällä yleisesti sanottuna, niin musta tuntuu, että kun hakee nimenomaan mielenterveysongelmiin apua, niin silloin Joo. ehkä halutaan ottaa enemmän niin vakavemmin, kun sitä ei oikeastaan voi niin tutkia samalla tavalla kuin esim. vaikka, jos hakee ongelmia johonkin fyysiseen sairauteen, niin sinut on pakko ottaa niin kuin vakavasti. Se, jos sinä sanot, että sulla on tosi paha olla, niin lääkäri ei voi olla sille no niin kuin, todistapa se, koska <tipä> niin. sitten se, niin kuin, eihän siinä olisi mitään Joo. järkeä. Niin kyllä minä niin siinä mielessä koin, että minä saan niin tosi hyvää apua. No, Mulla tosin oli aika akuutti tilanne silloin, niin ei, sekin vaikutti Joo. aika paljon, mutta tietysti... Niin kuin, se riippuu tosi paljon siitä, että millaisessa tilassa henkilö on. Et jos kokee yeah. vain tarvitsevansa niin kun, pelkästään puheapua, niin siihen on aika pitkät jonot. Versus, että jos olet todella, todella, todella pahassa tilanteessa ja koet, että nyt, nyt on pakko saada apua, tai yeah. niitä otetaan tietysti paljon vakavemmin, tai ainakin pyritään ottamaan paljon vakavemmin niin kun, käsittelyyn, niin se, se tietysti niin kun, sitten yeah. vaikutti siihen. Tällä hetkellä, nyt kun on tämä pandemia, niin tietysti nämä jonot on kasvaneet ja kasvaneet. Niin se riippuu tosi paljon siitä yhteiskunnallisesta Joo. tilanteesta myös. Joo. Uh, mut mitä niinku, tukea sit sä oot saanut sun niinku, läheisiltä tai ystäviltä perheeltä? Et um, siihen koko prosessiin. suurin tuki on ollut se, että ne on ollut mun vierellä. Olen tota, kyllä kokenut, että olen voinut niin luottaa heihin. Mikä on ollut tosi iso osa tavallaan sitä mun prosessia. Se Joo. on ollut kyllä semmoinen, semmoinen tärkeä tuki. Okei. Miten sä uskot, että se vaikuttaa sun tulevaisuuteen, että sä niin julkisesti kerrot, että sulla on niin kuin mielenterveysongelmia ollut? Mm. Että onko se ikinä niin huolissa siitä? Että aika usein siitä just ollaan huolissaan. Että, että jos joku esimerkiksi tuleva työnantaja käy vähän googlettamassa. Tai... Mulla on ehkä vähän silleen, että... että Mä en oikeastaan edes hirveästi ole ajatellut ensinnäkään asiaa, mutta mä myös haluan tulevaisuudessa nimenomaan työskennellä mielenterveysongelmien parissa. Joo. Niin sen takia mä koen, että jos mä niinku ite voin kertoa mun omista kokemuksista, niin ehkä se voisi jotenkin antaa tavallaan ehkä silleen Joo. kuvan siitä, että hei, että et hänelläkin on ollut niinku omia kokemuksia, niin hän varmasti Joo. sitten tulee pärjäämään tässä työssä hyvin tai että hänellä on ainakin niinku kokemusta siitä. Niin. Joo. Silleen mä ainakin haluan ajatella, että vaan positiivisesti. <laughs> Joo, <totta kai. laughs> Mutta tietysti Joo. Olen, olen valmis kaikkeen. Uskootko siihen, että tulevaisuudessa just olisi, että ihmiset suhtautuisi just niin positiivisemmin? Mä en tiedä, että se, että mä uskon, mutta mä ainakin toivoisin tosi paljon, että mm. ihmisten niinku suhtautuminen muuttuisi. Onhan se niinku muuttunut jo paljon, vähän, en tiedä, mutta se on niinku muuttumassa päin. Ehkä sitten tulevaisuudessa vielä enemmän. Se näkee tietysti sitten. <laughs> Joo. No miten sä ajattelet, että siihen voisi niin päästä? Niin, puhumalla, puhumalla ja olemalla avoin. Ja se tietysti vaatii tosi paljon rohkeutta Joo. Niin puhua tämmösi, niin Ylipäätään niin oman elämän ongelmista puhuminen on tosi niin sellaista, mikä vaatii tosi paljon ihmiseltä. Niin ehkä se on se, mitä vaaditaan nimenomaan, että sitä rohkeutta ehkä. Joo. Siihen. <laughs> mä, olen mä toivon, että jonain Joo. päivänä kyllä. Oi. Kui yleisiissä ajattelet, että tällaiset niin mielenterveyden ongelmat on? Mm. Niin sun oman kokemuksen mukaan, että on, onko jotain eroa, että onko niin valtaväestöä tai sitten maahanmuuttajataustainen? Tosi vaikea sanoa. Mm. Mutta siis mä uskon kyllä, että, että mielenterveysongelmia on Yhtä paljon tai ehkä jopa enemmän kuin suomalaisväestöllä. Siitä ei vaan niin kuin, puhuta. Ja se on varmaan niin kuin, yksi, yksi niistä syyistä, minkä takia ehkä niin kuin, tavallaan tulee sellainen fiilis, että joo. onko nyt tämä väestössä oikeasti mielenterveysongelmia, kun enhän mä oon koskaan nähnyt kellään muullakaan olevan. Ja niin se ehkä luo tavallaan sellaisen illuusion, että ehkä sitä on vähemmän, mutta mä ehkä itse koen, että kyllä sitä varmasti on. Siinä on vaan niin kuin, vielä vahvempi se stigma, mä mietin, että kun... Mm. Ympyrät on kuitenkin joka pienet. Niin, joo. joo, se on kyllä yksi yks iso syy myös. Yrittäkö kukaan niin sanoa sinulle, että ei ehkä kannata niin julkisuudessa sit puhua? Tai Ää, tästä. <laughs> <laughs> ei, mä, mä, tota, no, En mä oikein kertonut kellekään silloin, kun mä perustin tällainen. Niin, tota, <laughs> 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 joo, Eikä mä ehkä nytkään niin ole ollut tosi, tosi tosi avoin, mutta et, mä, mulla on vähän semmoinen, niin että et jos joku tuttu löytää sen, niin saa seurata, eikä mua oikeastaan haittaa Joo. ollenkaan. Niin että et jos heillä on ongelmia sen suhteen, niin mä oon valmis vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Tai ei onneksi ole kukaan tullut sanomaan Mahtavaa. vielä mitään. Mahtavaa. Mä mietin, että just niin muun omissa yhteisöissä ihmiset on aina tosi tosi uteliaita. Ja sitten aina etsii, että kuka Joo. mikäkin on ja kenen sukulainen toi on ja... Niin, Aineen, siis sama, sama ehkä niin meidänkin <laughs> suunnassa, mutta sit se auttaa tosi paljon, että kun kaikki ei ole somessa, niin Joo, me on ehkä enemmän niin kuin nuorten, nuorten pelikenttää, niin sekin, sekin niin kuin vaikuttaa Joo. tosi paljon. sä, että nuoret sitten suhtautuukin siihen vähän eri tavalla? Joo, kyllä mä, kyllä mä siis olen niin nähnyt myös, että nuoret voi puhua tai ne käsittää asioita eri tavalla kuin vanhemmat ihmiset. Mikä tietysti on hyvä juttu ainakin omasta mielestäni. Mutta se kans, niinku, luo ehkä semmoista ristiriitaa kulttuurien välillä joskus ainakin. Niin se on mun ihan mielenkiintoista tarkastella. Millaista ristiriitaa? Ää, no, ehkä silleen, niinku, että et jos koetaan vaikka, että suomalaisissa on jotk- jotkut ne asiat, mitkä niinku, tavallaan ajatellaan, että on hyväksyttävämpiä versus mikä niinku, tuntuu, kotikulttuurissa ei tunnu niinku samalla tavalla hyväksyttävältä. Että ehkä jos niinku mielenterveyden kannalta mä voisin kuvitella, että no ainakin itelle tuli sellainen olo, että ehkä jollain tavalla hyväksyttävämpää puhua kuitenkin niinku suomalaisen mielenterveydestä kuin omassa kulttuurissa. Mutta joo, se on niinku se mielenkiintoinen ristiriita. Mulla on ihan niinku, oikeastaan samat kokemukset, että et välillä tuntuu, että että ihan siinä mun niin kuin, kulttuurissa ei välttämättä ole sitä sanastookaa. mutta se varmaan johtuu just siitä, kun ei kukaan puhu niistä, niin ei sit niille mm. oikein ole sellaisia sanoja, mitä kaikki mm. niin kuin, ymmärtää. Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka kamppailee sen niin kuin, mielenterveyden kannalta ja sitten jos tulee niin kuin, maahanmuuttajataustaisesta perheestä? Mä haluaisin sanoa, että, että pysy vahvana ja Koita löytää jostain rohkeutta puhua omista tunteista. Oli se sitten kuka tahansa. Että niin kuin alkuun ei tarvitse, tai jos tuntuu, että niin kuin omille läheisillä on vaikea puhua, niin voi vaikka mennä niin kuin koulussa opettajalle puhumaan. Tai vaikka sille parhaalle kaverille voi puhua siitä. Ja niin kuin jostain pitää aloittaa, niin Joo. se, että aloittaa niin kuin edet, ottaa se edes sen niin kuin pienen askeleen, niin sekin on jotain. Ja useimmiten ihmiset tarkoittaa hyvää. Jos kokee vaikka, että no, jos mä kerron nyt vaikka tolleen niin saatteleen musta, niin yleensä niin kuin toi, Tai tavallaan niin kuin se ajattelumaailmakin niin kuin saattaa estää avun hakemista, niin Joo. jos mä niin uskaltaa tavallaan, niin puhua Joo. siitä, niin sekin niin oikeasti vie tosi paljon eteenpäin. Joo, mahtavaa kuulla. Mikä sai sut uskaltamaan? Sitä mä tässä pohdinkin monen, noin monen niin kuin vuoden jälkeen? Mä halusin muutosta ehkä mun omalle hyvinvoinnille. Et koin, että et mä niinku ansaitsin tavallaan terveemmän elämän, henkisesti terveemmän elämän. Niin ehkä senkin takia niin kun mä sitten oikeasti lopulta vaan olin silleen, että no, nyt mä vaan menen ja haen apua. Tässä sitä nyt ollaan, enkä mä oikeastaan katunut sitä ollenkaan sen jälkeen, että se on ollut elämäni parhaimpia päätöksiä. Ihana rohkeus. <tos> <tos> niin no välillä, välillä tuntuu, että no <tos> onko mä nyt on niin rohkea Mutta joo, kyllä, kyllä, siis, kyllä se oikeasti vaatii aika paljon Toivon, että joku muukin löytää sen rohkeuden Millaisia sitten muit ajatukset on, jotka niinku estää tavallaan ihmistä sit hakemasta sitä apua, kun sä kerrot, niinku mielen ajattelutavasta Varmasti yksi syy on myös, niinku, että Just esimerkiksi, että miten tämä vaikuttaa muuhun tulevaisuudessa, jos niinku nyt haen, että Joo. Niin leimaako tämä mut koko loppuelämäksi, niin, niin tuollaisia ajatuksia. Ja sitten tietysti ehkä jos, no varmaan niin jotain henkilökohtaisiakin syitä voi olla monesti, että ehkä niin taloudelliset syyt voi olla. Esimerkiksi niin opiskelijana on usein niin aika vaikea esimerkiksi hakeutua psykoterapiaan, kun sehän maksaa niin aika paljon, niin Sekin on niin kuin tosi, tosi semmoinen keskeinen ilmiö. Joo, se on kyllä tosi valitettavaa, että, mm. että vaikka siitä korvataankin aika paljon, niin sit kuitenkin siitä jää aika iso summa vielä maksettavaksi. Niin. Että ei ole Joo. Kyllä kaikille tosiaankaan mahdollinen tunnistakseen nykyään niin kuin ensi oireet, että kohta menee. Pikkuhiljaa tässä tunnistamaan itse niin semmoisia piirteitä kyllä. Kyllä, se on niin auttanut tosiaan paljon se, että Joo. on niitä kuuluavun piirissä ja sitten on. Puhunut niin paljon niin Joo. just esim. ammattilaisten ystävien kanssa, niin sekin niin, niin auttaa tosi paljon sitten, niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Sen sijaan, että niin on vaikka vuosikausia, kähässä, että että ajatukset vaan niin tuntuvat, että ei oikein pääse mihinkään omien ajatustensa kanssa ja eikä pysty rikkomaan sitä kierrettä, niin Se, että oikeasti niin kuin sitten vaikka puhuu vaikka terapeutin kanssa tai psykologin kanssa, niin se auttaa tosi paljon ymmärtämään, että mikä mitkä semmoiset haitalliset ajatusmallit on, ja miten niistä voi niin kuin, päästä eroon, tai voi edes pyrkiä niin kuin, katkaisemaan niitä. Niin... Tarvitaanko siihen niin aina esimerkiksi joku ammattilainen, nykyään on tosi paljon tämmöisiä self-help-kirjoja? Ja, mit, mitä sä ajattelet sellaisista niin itsehoitooppaaista? No, ei ehkä ole niin oma juttuni enemmän tämmönen niin kuin, uskon todella vahvasti tieteeseen. Mutta siis tietysti, niin kuin, jos kokee, että et, niin ammattilaiset ei voi auttaa mua, niin sitten tietysti self on aina niin kuin, se on vaihtoehto. Joo. Se on aina vaihtoehto, mutta mä en ole itse niin kuin, niihin oikein edes perehtynyt. Itse ehkä toivoisin, että se ei olisi se eka, eka niin kuin, avun lähde. Niin, että jos se on niin kuin, ihan oikeastikin... Niin kunnon tavallaan, mielenterveydellinen ongelma, että se ei mm. ehkä auttaisi. Niin, se on, se on kyllä tosi niin kuin erikoista että miten niitä sitten mainostetaan tavalliselle ihmiselle, että onko se sitten oikeasti niin kuin, tarkoitettu sitten heille, no. jotka oikeasti kokevat, niin että ne tarvitsee apua vai ihan vaan niin sellainen, vähän ehkä niin kuin viihden mielessä sitten, en tiedä. Niin. Niin, nehän on aika niin kuin, helposti saatavillakin ehkä, ja monissa näissä on niin kuin, taustalla joku semmoinen julkisuuden henkilö, ja Joo. sekin niin kuin, varmaan niin kuin, tavallaan myy sitä, että
1: jos on niin kuin, tavallaan, tämän
0: julkisuuden henkilön jotenkin iso, iso fani tai jotain, niin ehkä se niin kuin, tavallaan, vaikuttaa siihen. No, mikä antaa sulle voimia? Mitä sä sitten niin päivittäin niin self-help-kirjatyylistä? juttua, onko no, mä, mä ehkä nyt koen, että mä voisin tehdä paljon enemmän, mutta mä pyrin suhtautumaan tulevaisuuteen kuitenkin mahdollisimman optimistisesti ja ehkä ajattelen, että, että sama se mikä, mikä meneekään tai jos jokin asia tuntuu menevän ihan täysin huonosti niin mä Joo. aina ajattelen, että se ei ole ikinä maailmanloppu, koska asialla on aina tapana järjestelmä Joo. se on semmoinen niin ajatus mikä on saanut mutta toivon pysymään tällaisena hankalaan näkin, hankalaan näkin maailma maailman tilanteessa. Onko siis korona jotenkin vaikuttanut? Joo, mä uskon, että se on vaikuttanut aika moneenkin, moneenkin niin kuin, mielenterveyteen ja jaksamiseen. Tomalla kohdalla se on kyllä ollut aika, silleen, aika, aika mielenkiintoinen niin kuin, vaikutus Joo. ehkä. Että mä... Niin, milloinkohan tämä nyt loppuu? Joo. Mut, tota, et samalla kanssa, kun on ollut niin paljon just sinun läheisten kanssa nyt, niin... Joo, mutta ehkä viimeisenä kysymyksenä on, että ajatteleksä että se, että sä sairastuit, että se johti johonkin hyvään kuitenkin? Mä koen, että et se oli semmoinen niinku, elämänvaihe, milloin mä tavallaan tajusin, että tarvii jonkun muutoksen mun elämää. Ja Joo. ehkä niinku, nyt... Mä osaan suhtautua just esimerkiksi ongelmiin tai niinku sellaisiin asioihin, mitkä niinku tuntuu tosi, tosi isoilta, niin mun ei tarvitse niinku suhtautua niihin sillä tavalla, niinku, että et tämä on niinku elämää mullistavaa ja et, et Joo. mun elämä ei tule muuttumaan tästä enää mihinkään parempaan suuntaan. Että mä just nimenomaan sitä mm-hmm. optimistisuutta on ehkä enemmän tällä kanssani Mä en ehkä ikinä halunnut, että se, että se mun sairaus jotenkin niinku määritteli sitten. Ja niin, että se on vain semmoinen asia, mikä on tapahtunut silloin muodon ja Selvisin siitä ja mä oon siitä, että mä kävin sen läpi kuitenkin. Ja et mä nyt uskallan puhua siitä avoimesti, niin se, se oikeastaan niin kuin tuntuu hyvältä enemmänkin. tosi mahtava kuulla. Et, ja mitä sulta voi nyt odottaa tulevaisuudessa? Mitä suunnitelmia sulla on just esimerkiksi siihen sun Instagram-tiliin liittyen? Tai... Jaa, <laughs> ei paineita yhtään. <laughs> Kirjoittelen edelleen ja... Ehkä tulevaisuudessa mä haluaisin nimenomaan tehdä mielenterveyden parissa enemmän töitä ja ehkä Joo. lähden joskus opiskelemaan kanssa sitä alaa, en tiedä vielä. Oikeastaan tulevaisuus on mulle niin täysin tuntematonta. <laughs> tuntematonta. Ja varmaan saakin tässä kohtaa vielä olla. Että... Joo, onneksi nyt saa Joo. vielä olla. että Mä keskityn niin opintoihin ja sitten ehkä just tilin tilinpäivittämisen suhteen niin mä kirjoittelen sinne. Niitä asioita, mistä minua sillä hetkellä mietityttää ja mistä mä olen kiinnostunut. Ja sut löytää siis sieltä tunnisteella, oliko se nyt at Tantien. Joo, at jo. kyllä. Jo. Mä kiitän sinua nyt tästä haastattelusta. Oli tosi Miten? mielenkiintoista kuulla sun näkemyksiä ja, ja sinua voisi taas seurata lisää siellä Instagramin puolella. Ja kiitos paljon tästä haastattelumahdollisuudesta. Tosi, tosi, Olen todella kiitollinen tästä. Kiitos tosi paljon, Adreta. Ihanasta haastattelusta, ja ihan mahtavaa, että saatiin sut tänne meidän podcastiin vieraaksi. Ja kiitos teille ihanille kuuntelijoille, kun olitte seuranneet tämän jakson. Ja ehdottomasti jatketaan Instagramissa keskustelua Et kahden kulttuurinvakea tunnisteen alla. Ja vielä tähän loppuun haluan muistuttaa, että mielenterveysongelmat on normaaleja asioita. Lähes jokainen sairastuu jonkinlaiseen mielenterveyden häiriön jossain vaiheessa elämäänsä. Ja jokainen on ansainnut avun saamisen siihen omaan sairauteensa. Ja jokainen on arvokas ja tärkeä. Ja näihin tunnelmiin. Moikka!